0: Dámy a pánové, vítám vás u kůlatého stolu ThinkTangu racionální politiky závislostí, který se bude věnovat Mariu Haně. jestli je to hrozba nebo pomoc. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Legalizovat nebo nelegalizovat marihuanu? Opět téma, o kterém se mluví, a řešilo se teď i na kulatém stolu s politiky a odborníky. Jedním takovým je v Česku Viktor Mravčík, adiktolog a bývalý dlouholetý vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, který se v rámci odborné skupiny zapojil do přípravy dalšího pokusu pirátů novelizovat zákon o legalizaci konopí. Dnes je pátek 2. září. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. My tento rozhovor předtáčíme ve středu. Vy jste k nám do studia přišel od kulatého stolu týkajícího se možné legalizace konopí, který spolupořádal think tank Racionální politika závislosti, v němž jste ředitel výzkumu. Toho jednání se nebo té schůzky se účastnili například předseda senátního výboru pro zdravotnictví, pan Roman Kraus, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, nebo také ředitel protidrogové centrály Jakub Friedrich a další a další. Tak na čem jste
1: se shodli? Jedním se závěru, nebo tím hlavním závěrem toho kulatého stolu bylo, že prostě ty změny jsou potřebné, že ta míra represe v oblasti nelegálních drog je vysoká, i když Česká republika patří k zemím spíše s liberálnější trestní politikou tady, tady v této oblasti a a že prostě musíme ty změny nastartovat. Uhum.
0: A co se týče legalizace konopí a trestní politiky v Česku, tak jak ji hodnotíte? Z pohledu odborníka, který se řadu let tímto tématem zabývá.
1: Vlastně my v České republice laborujeme tady s tímhletím tématem dlouhodobě. Jsou tady změny v průběhu těch, já nevím, posledních 30 let směrem k dekriminalizaci, pěstování třeba konopí do určitého množství, které je od roku 2010 přestupkem. Jo, ale vlastně v posledních několika letech, řekněme deseti letech, jsme ztratili ten progresivní drive. Mm -hmm. jo, a zatímco v těch 90. letech nebo někdy před těmi 20 lety jsme mohli Českou republiku označovat za, za příklad progresivní politiky, která prosazuje i progresivní opatření v oblasti harm reduction a prevence a tak tak teď jsme docela polevili a jsme v nějakém průměru. Ty tendence jsou stále silnější a stále více zemí. Prostě při k různému způsobu dekriminalizace a nebo dokonce legalizace, vytváření legální nabídky, třeba užívání konopí.
0: Že? Německo například teď zvažuje, například... že by bylo konopí pro rekreační účely dostupné v licencovaných obchodech, tak jaká by měla být ta česká cesta? Protože Piráti opět připravují novelu zákona o legalizaci konopí v Česku. Co obsahuje a co by podle vás měla obsahovat?
1: Ono můžeme říct, že obecně jakýkoliv model legální regulace Ať už je to ten urugvajský, kanadský, státy ve Spojených státech, konec konců teď Malta v poslední době, to je velmi zajímavý vývoj, takový jako potichoučku vlastně zavádí model legálního trhu s konopím taky specifický.
0: ...marihuany nově se bude moct malé množství rostliny pěstovat i rekreačně užívat. Dospělí u sebe budou moct mít 7 gramů látky, zatímco jim bude povoleno vypěstovat asi až 4 rostliny. Kouřit marihuanu na veřejnosti ale bude nadále nelegální, stejně jako její užívání před dětmi. V mězozemsku, kde si v takzvaných... Ať
1: už je ten model jakýkoliv, tak musí dávat pozor na některé klíčové aspekty, jako je produkce... Jako, jakým způsobem vůbec je možno produkovat, jaké jsou ty licenční podmínky, za jakých podmínek, nějaké parametry kvality toho konopí, za které vlastně v tom legálním režimu ten stát do značné míry ručí, místa, kde lze konopí získat, to znamená prodejny, nějaké omezení toho prodeje ve vztahu k nějakým citlivým místům typu školy, ale taky k jinému sortimentu, jaksi koncentrace nebo množství Účinné látky toho THC, že jo, v tom konopí, limity různé tady v tomhle smyslu a limity pro to množství, jako takové týdenní, měsíční, které může prostě ten spotřebitel, že jo, na tom legálním trhu získat. A další aspekty typu zákaz jaksi dostupnosti pro, pro nezletilé, reklama třeba, cenotvorba. Jo, třeba ta cenotvorba je velmi důležitá, protože jedním z cílů, i v České republice toho návrhu bude nebo je a jakéhokoliv toho modelu ve světě je Zmenšit ten černý trh, ten nelegální trh s konopím. Tak, aby, když už se ten legální trh vytváří, tak aby participace na tom legálním trhu byla co největší. Že? Aby a to se... může
0: zafungovat. Máme třeba příklady z nějakých zemí, které už legalizovaly konopí v jakékoliv míře, tak, že se pak ten černý trh dokáže potlačit.
1: No samozřejmě, a právě důležitým aspektem je, je, je cena. že hmm. Jak si uživatelé návykových látek jsou taky spotřebitelé, kteří hledí za cenu, tak aby dostali prostě tu přiměřenou kvalitu za přiměřenou cenu. Takže v okamžiku, kdy to zatížíte přílišnou regulací a já nevím, jakými kontrolami kvality, tak to je pro ty producenty a, a distributory příliš drahé, jo, takže prostě ta cena je vyšší, než cena na černém trhu a pak ty lidi nemotivujete k tomu, aby přešli z toho nelegálního trhu na ten legální segment toho trhu. Pak samozřejmě záleží na, na tom národním kontextu, taky legislativním kontextu, že jo, na politické vůli, vlastně jaké parametry, tam legální trh nakonec má. Další aspekt je samopěstování a samozásobení. Jo? Dovoleno nebo nedovoleno. Že jo? Třeba v oblasti legálních látek to není jenom tak, nemůžete si vyrábět alkohol nebo, nebo tabákové výrobky. Že jo? To je prostě regulováno. Jo? U toho konopí je to zase důležitý aspekt, který je třeba vzít v úvahu. A, a něco mezi jsou ty takzvané konopné společenské kluby, jo? což je jako vlastně zružení lidí, kteří sdílí nějakou kapacitu na pěstování konopí a pak sdílí vlastně i tu, i tu úrodu. A má to i nějaké další funkce.
0: Pro ty koncové uživatele by se tedy měnilo co? Že by byli uschopněni, že mohou samopěstovat tedy určité množství rostlin a zároveň, že mohou sami u sebe uchovávat určité množství už sušiny pro vlastní rekreační užití?
1: Ano, pěstovat, případně buď sami, anebo v tom společenství a nejenom jak si mít u sebe, ale legálně získat. Prostě jít hmm. do, do místa, do prodejny, kde mohou získat prostě konopí s určitými parametry v určitém množství.
0: To znamená třeba do trafik nebo do licencovaného obchodu nebo do lékárny. Tak.
1: Jo, a, ty, a ty modely jsou různé, buď to jsou speciální nějaké konopné lékárny takzvaně, anebo jsou to opravdu lékárny, které k tomu normálnímu lékáránskému sortimentu mají konopí, nebo jsou to třeba trafiky, by to mohly být jako jo, u nás.
0: vy jako dlouholetý adiktolog a někdejší šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nemáte obavy ze stinných stránek? Jakékoliv regulace a legalizace měkkých drog, do nichž tedy Marihona spadá?
1: Samozřejmě, že jak si přítomnost těch návykových látek ve společnosti a užívání návykových látek v populaci sebou nese, ta rizika dopady. Jo, týká se to těch legálních a týká se to i těch nelegálních. Konec konců to, že konopí a další prostě drogy jsou nelegální, neznamená, že, že jsou s nimi spojená rizika. Jde o to, aby ten jaksi legální model ne, té nabídky, ta rizika současná toho nelegálního trhu, co možná nejvíce snížil, redukoval, a kontroloval ta rizika, která jsou spojena prostě s tou legální distribucí. To se týká například užívání jaksi zranitelných skupin, jako jsou například děti, mm. mládež, nějaké si programy včasné intervence a identifikace a včasné intervence lidí, kteří to s užíváním konopí přehání a tak dále. Prevence ale, určitě také. No jasně, ale výhoda, výhoda toho legálního trhu je, že, že prostě můžete legitimně na tom legálním trhu nebo spolu s tou legální nabídkou tady tyhle ty preventivní nástroje prostě aplikovat. Na tom nelegálním trhu to lze velmi těžko. Já se zeptám
0: ještě jinak na to samé, jak jsme na tom teď v České republice s počty uživatelů marihuany zda jsou dostupné a se závislostmi právě týkající se marihuany.
1: No tak i když je konopí, marihona v České republice nelegální, tak, tak ty odhady z populačních studií říkají přibližně 20% mladých dospělých do 34 let. Má aktuální zkušenost s užíváním konopí, když to vezmeme na celou populaci všech dospělých, tak to je nějakých 10%. Jo, to máte nějakých milion lidí, kteří aktuálně užili konopí v posledním roce a pokud je to pravidelné užívání a případně užívání, které je spojeno s negativními dopady, tak tam jsou ty odhady. Záleží prostě, jak to děláte a jaké nástroje k tomu používáte kolem 100 tisíc lidí.
0: Jo? A legalizace tohle číslo nenavýší, myslíte?
1: I když se podíváte na, na země, které zavedly nějaký, nějakou legální nabídku konopí a, a teďka je moc hezká analýza, taková suhrná ve světové drogové zprávě, publikované nedávno agenturou OSN pro drogy a, a kriminalitu, čili velmi konzervativním tělesem, jo, které je velmi kritické, se dívá i na ty různé jaksi moderní, progresivní snahy v oblasti návykových látek, tak ti se dívali na dopady a třeba ta míra užívání se nezvýšila, nebo jaksi ten hlavní závěr tady v, v této oblasti je, že spíše pokračují po té legalizaci, pokračují tendence, které jsou viditelné už před legalizací. A že je těžko hodnotit zavedení toho legálního trhu, protože prostě ty trendy pokračují vlastně. Jo. A to vlastně jenom potvrzuje to, co víme o drogové politice, že to je prostě takový black box a že vlastně na míru užívání, to prostě kolik lidí užívá, jaké návykové látky, ta drogová politika má velmi omezený, včetně trestní politiky, má velmi omezený to z, vliv. Tou trestní politikou,
0: pardon, jste myslel třeba takový ten argument, který zaznívá, že by se zvýšila kriminalita?
1: Ne, teď jsem myslel, jak si zastánci té přísné trestní politiky Aha. argumentují, preventivním účinkem toho přísného zákona. Prostě čím přísnější je zákon, tím méně lidí sahá k užívání toho daného produktu a tím vlastně jsou ty společenské dopady nízké. Ale to se nepotvrzuje v oblasti návykových látek a v oblasti konopí. Máme konopí nelegální a ty tresty, i když Česká republika patří k těm liberálnějším, tak jsou velmi přísné a máme tady x příkladů že ho, i mediálně známých, a přesto prostě užívá, nevím, 20% mladých dospělých. A i když se podíváte na mezinárodní analýzy, třeba Evropské monitorovací střediskou udělalovskou analýzu, kde sledovalo země, které jak zpřísnili, tak uvolnili zákony týkající se držení nebo nakládání se konopím nebo s drogami vůbec, tak vlastně tam není žádný přímý vztah, žádná korelace s tím, co se dělo předtím a potom. Prostě v obou skupinách jsou země, kde to pak vrostlo i klesalo.
0: No. A ještě zpátky pardon, k tomu mému argumentu, tedy respektive ne mému, ale tomu, který zaznívá, že pokud se legalizuje marihuana pro nějaké rekreační užití, že by se teoreticky mohla zvýšit ta kriminalita
1: ne, naopak, je tam, pokud je tam nějaký dopad té legální regulace, tak je to snížení kriminality, ale to, to je jak si logické. Prostě Z toho, co bylo předtím trestné, uděláte jednání, které trestné není. A, a počet trestných činů vám samozřejmě klesá i kapacita toho trestně právního systému, těch orgánů prosazujících práva na to řešení. Takže to je další velmi důležitý aspekt té legální Ještě regulace. Přes, mohl by přesunout kapacity a samozřejmě, že ten legální trh přináší další příjmy do veřejných rozpočtů v podobě třeba spotřebních daní. Že? Uh -huh.
0: A také dá se třeba vyčíslit, kolik by stát ušetřil za to, co teď platí třeba na potírání drobných pěstitelů?
1: No, tak je, když se Orientečně. podíváte na strukturu drogové kriminality v České republice, tak přibližně polovinu tvoří kriminalita nebo potírání kriminality jo, spojené s konopím a další polovinu spojené s pervitinem. A ty ostatní drogy se tam objevují opravdu v jednotkách procent. Takže v procentech můžeme říct, stát by ušetřil polovinu. Samozřejmě, že na vymáhání práva i v oblasti toho legálního trhu taky musíte vynakládat prostředky. Ale zjednodušeně řečeno, ušetřil by polovinu toho, co vydává na potírání drogové kriminality vůbec. Že? To jsou legalizalo... miliardy? To jsou miliardy. V hmm. roce 2007 to bylo 7 miliard, 170% byly náklady právě vymáhání práva a půlka, z toho máte jako konopí. Jo? Takže to jsou nějaké jednotky miliard, jo, které jdou na potírání kriminality spojené s konopím. Zjednodušujeme, ale prostě tak nějak to je.
0: Myslíte si, že opět tedy ta částečná legalizace nebo jakákoliv regulace toho trhu by mohla třeba i stlumit nebo vymizíkovat ty bariéry, které teď v současné době existují při
1: zavádění léčebného konopí? Samozřejmě, že to jsou spojená témata. Určitě by se předešlo a jak si zabránilo, Těm excesům té prohibice v podobě trestání lidí za samopěstování a samovýrobu, já nevím, konopných mastí například. Jo. Na tom kolatém stolu byl taky pan Koláčný, jo, zase mediálně známa kauza, kdy spolu se synem byli stíháni, myslím, 2,5 roku za to, že ze čtyřkytek konopí vyrobil, já nevím, 200 gramů mastí nebo, nebo, nebo tak oh. něco jo, pro vlastně neocnou ženou, respektive na maminku. Našli prohlídce nenašli žádné
0: sušené rostliny, žádné nástroje, přístroje, extraktory, rozpouštědla a podobně,
1: což by nasvědčovalo tomu, že se měli v úmyslu z této rostliny kromě té mastí něco dělat. Takže obžalobě stačí se domnívat, bez důkazů, že se měli takový úmysl. A v tom zákoně taky je na, stejný, na stejném řádku uvedeno konopí a, a heroin, kokain, pervitin, co jsou tvrdé drogy, které způsobují závislost a taky hodně nemocí, taky smrt. A je primárně
0: Velice pěkně mezi námi vítám i brigádního generála pana doktora Jakuba Friedricha, Ředitele Národní protidrogové centrály, dobrý den. Opravdu česká drogová realita, realita českých drogových nelegálních trhů a práce služby kriminální policie a vyšetřování na tomhle poli má opravdu těžiště v jiných věcech, než jsou pěstitele čtyřech rostlin. A pokud tedy v tom finálním rozsudku, který zrušil všechny body obvinění ve vašem případě, bylo konstatováno, že zřejmě na začátku došlo k kvalifikačnímu pochybení, protože v případě štyř rostlin se mělo uvažovat o přestupku, tak s tím se naprosto
1: totožňuje. Nakonec to skončilo s obuzujícím rozsudkem, ale prostě dva a půl roku trestního stíhání znamená na jedné straně obrovské náklady na to dokazování a na činnost policie, státních zástupců soudů, jo? znalecké posudky, analýzy a tak dále. A na druhé straně vlastně sníženou kvalitu života té rodiny v délce 2,5 roku. Jo. Zatímco pro policisty, státní zástupce, souce, je to práce, je to prostě další případ, který řeší a já nevím, v 16.30 padla, tak ti lidé obvinění z tohoto trestného činu a bránící se jako legálními prostředky, na to vynakládají svoje peníze na obhájce, prožívají to dva a V něco dělají nelegálního, tak systému to asi Ale je to legální samozřejmě, ale otázka je právě legitimity s těmi přibývajícími důkazy a s tím, uhum. co víme, co funguje a nefunguje v, v regulaci návykových látek. Jo? Že pokud bychom pokračovali a nezměnili to, tak ta trestní politika prostě se stane nelegitimní a, a nespravedlivou vlastně ve vztahu k společenské nebezpečnosti jiného jednání. Prostě, ve vztahu k tomu, jak nakládáme s alkoholem, s tabákem když si to vezmete, tak za držení více než 10 gramů konopí, což je něco, co se vám vejde prostě do kapsy a pomalu to ani nevíte, že to máte, že jo? Jo? Tak když to v hranici přes, překročíte, už je to trestný čin, máte tam přitěžující okolnosti a hrozí vám prostě odnětí svobody v, v délce několika let, ale za držení alkoholu v množství mnoha litrů a mnoha set litrů, jo, které... Alkohol je mnohem toxištější, mnohem nebezpečnější, je to karcinogen, je to teratogen a tak dále a tak dále, tak to můžete mít plný sklep prostě jakéhokoliv alkoholu. A jo. Takže najednou, když to postavíte jaksi jak do stejného kontextu, tak, tak zjistíte, že něco je špatně.
0: Máte pocit, že česká společnost je na... Ať už jakoukoliv progresivnější cestu. Připravená? Protože v minulosti tahle debata, kterou tu teď spolu vedeme, se opakovala několikrát. Tak jsme teď už tak daleko, že bychom mohli reálně skutečně uvažovat o nějaké změně?
1: Myslím, že česká společnost je na to také připravená. Prostě po těch 20-30 letech už v mém věku jsou lidi, kteří prostě zažili ty devadesátky a mají i osobní zkušenosti s užíváním nelegálních látek, včetně konopí, takže to prostě není takový strašák jako pro tu skupinu těch lidí v produktivním věku, kteří seděli na těch rozhodovacích místech a jaksi na těch politických pozicích před těmi 20-30 lety, jo, že i v tomto ohledu se ta společnost změnila a navíc se mění svět, jo, tak je, vidíme, že legalizovala Kanada. Prostě Kanada není jako nějaká já nevím, banánová republika, je to civilizovaná země, která k tomuto kroku přistoupila a poté změně se nezhroutila, prostě ta společnost funguje dál, dokonce to má své pozitivní dopady. Jo, takže i s tím, jak přibývá těch zemí, které s těmi modely legální regulace experimentují, tak prostě lidi vidí, že je to možné.
0: Tak moc krát díky, že jsme to tady mohli spolu probrat.
1: Děkuji taky. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Viktorem Mravčíkem, adiktologem, ředitelem pro výzkum a vzdělávání ve společnosti Podané ruce a ředitelem výzkumu Think Tanku Racionální politika závislostí. Mravčík se v rámci odborné skupiny zapojil do přípravy dalšího pokusu Pirátů novelizovat zákon o legalizaci konopí. Končí další pracovní týden a s ním přichází naše pozvánka na víkend, kdy si můžete doposlechnout epizody, které jste nestihli. Zaměřili jsme se na českou drahotu, na testy DNA, zjišťovali jsme, zda Evropě hrozí jaderná katastrofa kvůli ostřelování záporožské jaderné elektrárny, mluvili jsme o výhrách a prohrách Michaila Sergejeviče Gorbačova a taky nás zajímal konec šéfa civilní rozvědky. Po víkendu se opět vrátíme k aktuálnímu dění. Doma i v zahraničí. Naslyšenou v pondělí.